0: Esto es combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. Las epidemias. Las epidemias han sido responsables a lo largo de la historia humana eh, del deceso de civilizaciones enteras. Parece increíble que eh, organismos tan pequeños, bacterias, virus, eh, puedan destruir al ser humano que es inmensamente más grande y más inteligente eh, estos uh, flagelos patógenos eh, tienen la capacidad eh, además de ser muy mortíferos tienen la capacidad de, de reproducirse de forma impresionante y, y de tiene una capacidad de adaptabilidad a, 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 de subsistencia ante condiciones muy improbables eh, que por lo tanto estas cepa de microorganismos llegan a convertirse sin duda en el ejército más peligroso sobre la faz de la tierra. Eh, en la Edad Media era muy común ver eh, pueblos, aldeas enteras ah, bajo fuego, eh, precisamente porque era el único método que se conocía para paliar eh, esas plagas, pestes que abatían a la Edad Media de forma, de forma muy muy terrífica. Eh, eh, incluso se sabe que en tiempos del Imperio Romano, más o menos para el 180 después de Cristo, eh, el emperador Marco Aurelio vio cómo eh, su gente más cercana, sus asesores, eh, dignatarios políticos, gente... Eh, prominente de la sociedad romana fueron eh, cayendo uno, a, uno tras otro hasta que finalmente el propio emperador Marco Aurelio eh, sucumbió ante esta epidemia eh, luego en el siglo VI eh, hubo una peste a la que se le llamó la, la peste de Justiniano en, ¿verdad? en memoria del emperador eh, y, y se, se cree que llegó incluso a ser tan eh, mortal que eh, produjo algo así como 25 millones de decesos. Eh, en la Edad Media también eh, vimos a, el, aparecer una y otra vez en distintos lugares y con eh, resultados muy similares eh, la famosa fiebre negra o peste bubónica que se, se le asociaba con, con las ratas. Eh, se cree que la suma total de, de las tantas irrupciones que hizo esta, esta peste a, a lo largo de la Edad Media sumaría algo así como unos 75 millones de muertos. Eh, y, y luego eh, tenemos que recordar que por lo menos un tercio de la población de América, eh, de la América eh, precolombina, eh, fue destruida precisamente precisamente eh, porque los españoles y portugueses trajeron a la América eh, eh, virus, eh, enfermedades contagiosas eh, que, que se convirtieron en epidemias para los indios americanos puesto que ellos no conocían esas enfermedades sus cuerpos no estaban preparados para eh, poderle hacer frente a ese, esas enfermedades que eran desconocidas en América eh, también en, en, entre el 1918 y el 1920 aparece la llamada eh, fiebre española. Parece que de española no tenía nada, pero ese es el nombre con, con el cual se le acuñó en la historia universal. Eh, esta fiebre fiebre amarilla o, 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 o española era eh, responsable, fue responsable entre, entre esos años... 1918 y 1920 por matar más personas que las que murieron en la suma total de la Primera Guerra Mundial es decir, se supone que eh, se cree que murieron aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas como producto de aquella de aquella peste de aquella epidemia eh, global eh, y, y bueno, y, y, y tenemos, tenemos ahora el famoso coronavirus ¿verdad? que ya ha um, ...ha matado más de un millón de, de habitantes... La, ...la epidemia... ...digamos la pandemia más bien... Eh, ...más grande... ...en la historia del mundo... ...la, tiene la, la ha traído la viruela... Eh, ...que se cree que ha matado... ...más de 300 millones de habitantes... ...y luego el sarampión... ...que se presume que ha matado... ...unos 200 millones de habitantes... ...de seres humanos... Eh, ...es decir... Las epidemias han matado mucho más gente que las que han matado la suma total de las guerras del mundo. Es una cosa impresionante insólita. Pero yo pienso que la epidemia más grande de todas, la más terrible, es la epidemia que produce la apatía. Cuando la iglesia cae bajo ese flagelo de la apatía, eh, la iglesia se queda atollada ya no puede avanzar, ya no puede visionar más las cosas, ya no puede, eh, ya, ya pierde su fervor, eh, su mística, su militancia, su capacidad de poder eh, responder ante retos y, y crisis. Eh, eso fue lo que asoló ¿verdad? Al, a grandes continentes que alguna vez fueron cristianos y que luego bueno, no se conoció nunca más de la presencia de la iglesia en ella. No fue la persecución, fue la apatía. La apatía es todavía más, más fuerte, más difícil de, de combatir, más letal, podríamos decir. Así que eh, es un, es un uh, virus que realmente ha calado por muchos años dentro de la iglesia. Porque una iglesia que está apática eh, es una iglesia que simplemente no puede ver eh, dónde está la voluntad de Dios, y que simple y llanamente no tiene la capacidad de, de lucha, de resistencia, de avance para poder eh, vivir conforme al diseño, al plan de Dios para esa iglesia. Y, y como consecuencia, bueno, hay que decirlo, eh, la iglesia eh, termina por sucumbir termina por entregarse, por abandonarse y, y sí, ciertamente queda un, un cierto etos cultural cristiano ¿verdad? que está permeado tal vez en la cultura de ciertos países pero cuando miramos bien al fondo realmente la apatía ha acabado con todo porque esa, ese establishment, ese status quo eh, que ha formado el cristianismo cultural dista mucho de ser lo que realmente es y está llamada a ser la iglesia de Cristo.